μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Παραμελήσαμε. Ναι, ότι για το βιβλίο. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πώς προέκυψε... Εγώ βλέπω σε αυτόν το βιβλίο πολλά βιογραφικά στοιχεία. Mm-hmm. Δικά σου. Δηλαδή, τούτο ο Λεονταρίδη δεν μου το βγάζει από τον νου ότι εν 70% είσαι εσύ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Ο Λεονταρίδη είναι ο κύριο χαρακτήρα του βιβλίου που είναι και αυτό δημοσιογράφο. Άρα, να, να πούμε πρώτα, Αντρέα μου, πώ προέκυψε, έτσι, τι ήταν το τσίμπημα για να γραφεί το βιβλίο, και να δούμε και την πλοκή του. Mm-hmm. Στις αδρές γραμμές. Εντάξει, η, η, η αφορμή, το έναυσμα για το βιβλίο, mm-hmm. ενδεχομένως να εξηγάζει γιατί ο, ο Λεονταρίτης, ο, ένας από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, έχει αρκετά βιογραφικά στοιχεία δικά μου. Ε, το 1967 ο αδερφός μου, ο οποίος επέθανε πριν λίγα χρόνια, ε, mm-hmm. είχε ένα αντιστοίχημα, ενώ ήταν 13 χρονών πηγαίνε στο σχολείο, είχε ένα αντιστοίχημα το οποίο η κατάσταση του ήταν αρκετά σοβαρή, δεν μπορούσαν να τον διαχειριστούν στην Κύπρο και έπρεπε να πάει στην Αγγλία για ιατρική περίπτωση. Τους γονείς μου και τον αδερφό μου τους συνόδευσε ένας γιατρός, ο γιατρός ο Κόκος Ιωαννίδης, ένας από τους γνωστούς γιατρούς της Λευκοσίας τώρα. Mm-hmm. Εγώ εγνώριζα για το δυστύχημα του αδερφού μου, εγνώριζα για τον γιατρό Ιωαννίδη ότι είχε σκοτωθεί σε εκείνη την πτήση, αλλά μόλι πριν πέντε χρόνια έμαθα ότι ο γιατρό ο Ιωαννίδη είδα σε εκείνη την πτήση επιστρέφοντα από το Λονδίνο όπου είχε πάει να βοηθήσει την, την οικογένεια. Ε, το οποίο ήταν ένα, όταν το έμαθα. Φαντάζομαι ήταν συγκλονιστικό γεγονό για σένα. Ε, ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό όταν ρώτησα τον πατέρα μου, ο οποίο σήμερα πέθανε, αλλά τότε πλησίαζε τα 90. Και δεν σου το είχε πει τόσα χρόνια, έτσι. Ξέρει, επειδή το μέρο του διάφοροι, δεν ξέρω τι να σου πει. Δηλαδή, το να σκεφτεί, να κάνει τη σύνδεση, πρέπει να έρθει στην κουβέντα. Ναι. Συνεπώ, το συγκλονιστικό ήταν εκείνη η συνάντηση που είχα τότε με τον πατέρα μου που τον ερώτησα και μου εξομολογήθηκε. Δηλαδή, μίλησε για πρώτη φορά μου μετά από 50 χρόνια για αυτήν την ιστορία. Ανεκουβαλούσε τεράστιε ενοχέ. Ένιωθε ότι. Ο γιατρό είχε έρθει και του βοήθησε να σώσει τη ζωή του παιδιού του και έχασε την δική του ζωή. Άρα, ναι, το συγκλονιστικό για μένα ήταν αυτό. Και ήταν η αφορμή να αρχίσω να ψάχνω εκείνο το δυστύχημα. Ε, πρόσθεσε τώρα ότι ψάχνοντα το μπαίνει στην πολιτική περίοδο, διότι υπήρχε μια φήμη για την 
ότι το αεροπλάνο ανά την άκτηκε στον αέρα επειδή είχε τοποθετηθεί βόμβα για να δολοφονήσουν το βρύβα. Ήταν, ήταν μια πτήση, Ανδρέα, που ξεκίνησε από το Λονδίνο, πήγε στην Αθήνα, έκαμε στάση και θα ερχόταν χαράματα στην Κύπρο. Έτσι, τούτη ήταν ναι. η γραμμή. Εξεκίνησε να νύχτα τη 11η Οκτωβρίου του 1967 από το Heathrow, προσγειώθηκε mm-hmm. γύρω στι 3.30 αν δεν κάνω λάθο το πρωί στο ελληνικό στην Αθήνα. Mm-hmm. Άλλαξε το πλήρωμα. Πήγαν οι Βρετανοί αεροσυνοδοί και μπήκαν οι Κύπροι. Αλλάξαν ο κώδικο τη πτήση. Ήταν BE από το Λονδίνο στην Αθήνα και έγινε CY από την Αθήνα στην Λευκοσία. Μόνο οι πιλότοι από πλευρά πληρώματο επαρέμειναν ήδη. Και απογειώθηκαν από την Αθήνα στι 4 και 31 τα ξημερώματα και ανατινάχθηκε πάνω από το Καστελόριτζον στι 5 και 17 τα Και είναι με αυτόν τον τρόπο που ξεκινά και το βιβλίο. Για το μυθιστόρημα που είναι και πραγματική ιστορία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Στηρίζεται σε αυτήν την πραγματική ιστορία η οποία ελάχιστα έχει διερευνηθεί. Ελάχιστα, δηλαδή, ακόμα ένα από του λόγου ήταν διότι το 2018 ένα Βρετανό ερευνητή, ο Σάιμον Χέμπουελ, κατάφερε να αποχαρακτηρίσει πάρα πολλά έγγραφα από τι έρευνε που είχαν γίνει για την για την πτήση εκείνη, αποχαρακτηριστήκαν από το Εθνικό Αρχείο της Αγγλίας mm-hmm. και εξέδωσε ένα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο είναι στηριγμένο σε έρευνα, δεν είναι μυθιστόρημα όπως το δικό μου, είναι ένα καθαρά ερευνητικό βιβλίο, το οποίο βοήθησε, με βοήθησε για μένα πάρα πολύ στο να φτιάξω το σενάριο, να θέλεις, που με οδηγεί στη μυθοπλασία. Ναι. Ε... Εσένα όταν σου είπε την ιστορία ο πατέρας σου επήρες εκείνη την ώρα την απόφαση να το ψάξεις ή το σκέφτηκες μέσα σου, δηλαδή επήρε κάποιο χρόνο να οριμάσει η ιδέα ή, ή, ή ήθελες να... Το να το ψάξω επήρα την απόφαση αμέσως. Το ναι. να μεταφέρω, το, το να γίνει βιβλίο είναι κάτι το οποίο mm-hmm. μεταγενέστερο. Αλλά το να ναι. ψάξω να μάθω εγώ για, το, για, για δικό μου... Ικανοποιήσω τη δική μου περιέργεια. Ναι, ήταν ήταν άμεση η απόφαση. Και όσον δεν έβρισκα στοιχεία, γινόταν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Εκείνο που θέλω να να ρωτήσω, εν πάση περιπτώσει, είναι εσύ αποφάσισε σε κάποια φάση ότι θέλω να γράψω για ένα μυθιστόρημα, ή άκουσε την ιστορία από τον πατέρα σου, Τζίπε, ένα φορμή τούτο να γράψω. Πώ γίνεται η διεργασία να γίνει κάποιο συγγραφέα. Ναι. Έχει στον νου του ιδέες και θέλει να τις ε, μορφοποιήσει κάπως σε κάποια φάση να βγάλει ένα βιβλίο ή τελικά πρέπει να έρθει κάτι μια αφορμή έτσι πολλά δυνατή για να μπει σε τούν την πορεία πλέον. Γιατί εσύ θα μπορούσες να το ερευνήσεις ε, δημοσιογραφικά και αν έγραψεις μυθιστόρημα που είναι άλλο πράγμα που έκαμες εσύ στο τέλος, δεν είναι έτσι. Ναι, Αλ, ναι, ναι. ναι, ναι δεν είναι ιστορική έρευνα, είναι καθαρά μυθιστόρημα. Ναι. Mm-hmm. Κοίταξε το πώ λειτουργήσε στην περίπτωση τη δική μου. Διότι ναι, εντάξει, το πρώτο ναι, ναι. Άρα, δεν μπορώ να επικαλεστώ οποιαδήποτε εμπειρία ή κάτι. Ναι. Εγώ ξεκίνησα να το ψάχνω α, για μένα. Mm-hmm. Να μάθω τι έγινε. Εφάνηκα τυχερό ότι εκείνη την περίοδο εκδόθηκε και το βιβλίο του, του Βρετανού ερευνητή. Το mm-hmm. Οπότε εδιάβασα εκείνο το βιβλίο και που τη μια δημιουργηθήκα μου ερωτηματικά ως προς τη φήμη η οποία είχε συνοδεύσει την, ότι ήταν η αιτία της ανατύναξης και αρχίσα να το ψάχνω να δω τι μπορείς να βρεις. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να βρει πάρα πολλά στοιχεία. Και δεν μπορούσε να βρει και πολλά ιδιαίτερα στοιχεία επιβεβαιωμένα. Η ιστορία έχει πάρα πολύ, ειδικά στην περίπτωση τη Κύπρου εκείνη την περίοδο, τα ιστορικά γεγονότα βάφονται αναλόγω τη ιδεολογική προέλευση του συγγραφέα. Άρα, ακόμα και αυτό το αεροπορικό δυστύχημα, αρκετά χρόνια μετά, χρησιμοποιήθηκε από τη γρυβική αθέλεση παράταξη. Mm-hmm. για να κατηγορήσουν τον Μακάριον ότι σχεδίαζε ε, τη δολοφονία του. Σχεδίαζε δολοφονίας ήταν, mm-hmm. ήταν εκεί. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα βρίσκες και πάρα πολλά λάθη στους ισχυρισμούς. Mm-hmm. Ε, αν τα γεγονότα, τι ημερομηνίε, βλέπεις ότι δεν ταιριάζαν πολλές από τις ιστορίες οι οποίες. Mm-hmm. Ε, και κάποια στιγμή στην έρευνα ε, έπρεπε να αποφασίσω αν θα έγραφε ένα βιβλίο ιστορικής έρευνα το οποίο απλώς θα αμφισβητούσε μια φήμη, αλλά δεν θα μπορούσε να προβάλλει έναν ισχυρισμό του τι πραγματικά έγινε. Διότι σήμερα που μιλούμε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω άποψη. Έχω άποψη να να αμφισβητήσω τη φήμη, αλλά δεν έχω άποψη για το τι πραγματικά έγινε. Δεν μπορώ να σου πω ότι η φήμη είναι 100% λαθασμένη, αλλά μπορώ να την προβληματιστώ. Έχω έχω, έχω στοιχεία. Άρα σε εκείνον το σημείο, Επινόησα την την μυθοπλασία, την ιστορία. Είπα, α το δοκιμάσουμε. Το δύσκολο είναι δύσκολο για κάποιον να παρακολουθήσει που ξεκινάει η μυθοπλασία και που είναι τα πραγματικά γεγονότα, εκτό αν ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία τη εποχή. Διότι περιπλέκονται τόσο πολύ ρεαλιστικά τα πραγματικά γεγονότα. και επειδή όπω σου είπα και στην αρχή, οι χαρακτήρε είναι πραγματικοί. Ενώ ο Μακάριο είναι η Βασίλισσα Φρυδερίκη, είναι άτομα τα οποία οι πιο παλιά από εμά τα τα ξέρουν, τα έζησαν. Είναι είναι δύσκολο να να καταλάβει. Δηλαδή, εγώ όπω το εθιέβαζα, πολλέ φορέ έπιανα τον εαυτό μου να νομίζω ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Να σου πω ότι μου είπε ο γιο μου προχτέ την Κυριακή, ο γιο μου σπουδάζει στην Αμερική και στείλα του το βιβλίο. Οπότε, αν εχθέ που μιλούσαμε την Κυριακή, θα τον ξεκίνησε αυτό. Δεν μου βεβαίω, ξεκίνησα το λάφι σαν το στη μέση. Λέω του γιατί, διότι δεν ξέρω πότε να λύσει αλήθεια και πότε να λύσει ψέμα. Νομίζω όμω ότι τούτο είναι ένα κομμάτι του βιβλίου, δηλαδή είναι τυχαίο το πράγμα. Ήθελα από την ώρα που ξεκαθαρίζω στον αναγνώστη από την πρώτη σελίδα ότι τούτο το βιβλίο που διαβάζει είναι μυθιστόρημα, δεν είναι η αλήθεια. Άρα είμαι, θεωρώ, έντιμο απέναντι στον αναγνώστη. Δεν, ναι. δεν αφήνω να νοηθεί ότι ξέρεις τούτο είναι λίον έτσι ή άλλος πως. Είναι ένα μυθιστόρημα. Mm-hmm. Ε, ήθελα να είναι όσο πιο ρεαλιστικό κύριε. Ναι. Τώρα, να πούμε, να πούμε ότι η ιστορία ξεκινά... Το, το, η βάση της ιστορίας είναι η, το, η κατάρριψη ή η ανατείναξη αυτού του αεροπλάνου του Comet, που ήταν ένα μοντέλο που δεν ήταν και πολύ... Έτσι, πετυχημένος τύπος αεροσκάφους, η, η εταιρεία που τα έκανε. Ε, πέφτει το αεροπλάνο, το μαθαίνει ο, ο βασικός χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής στην κηδεία του αδερφού του, που γίνεται στην Κύπρο, ο Στρατής ο Λεονταρίδης, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και ξεκινά την έρευνα και περιπλέκεται, όχι περιπλέκεται, εμπλέκεται η ιστορία εκεί Ποιο έριξε το αεροπλάνο, αν ο στόχο ήταν ο Γρήβα, ο οποίο υποτίθεται θα έμπαινε σε αυτήν την πτήση να έρθει στην Κύπρο, 
και ξετυλίγεται μετά και η ιστορία με τη Χούντα, με τη Βασίλισσα, την εισβολή στην Κύπρο και βασικά είναι η δημοσιογραφική έρευνα, ακολουθεί και τα ιστορικά γεγονότα. Άρα τούτη είναι η ιστορία έτσι σε, σε, σε γενικές γραμμές και έχουμε τους χαρακτήρες. Ο ένας είναι τούτος ο Λεονταρίτης που είναι δημοσιογράφος, ο άλλος ο Σπανίδης που επίσης είναι κεντρικός χαρακτήρας. Τούτον τον τύπον εγώ προσπαθώ πούμε, να τον κάνω εικόνα, πάω να τον κάνω και μεταφεύγει. Ε, Δηλαδή, εκείνη τη καραμαλική περίοδου τη κατάσταση πριν δεκαετία 70-80, προσπαθώ να το φανταστώ πώ. Σαν για παράδειγμα, τον καλό Ζόη, ξέρει πώ τον εφανταστήκα, ω τον Νίκο Κόσ. Δηλαδή, ω εικόνα, επέλα έξω. Υπάρχει ένα χαρακτήρα που κλέβει στοιχεία από τον κύριο Κόσιν, αλλά δεν είναι ο καλό. Ο Ρούσο. Ο Σιδέρη. Α, ο Σιδέρης. Εντάξει, ίσως επειδή ο, ο Καλοζόης ήταν εκεί, επειδή τα σταθμάρχες συνθήματα αυτά <laughs> να, να με οδήγησαν εκεί. Αλλά ο Σπανίδης, πες μου λίγο για τούτο το χαρακτήρα. Εσύ πώς Κοίτα. τον εφαντάστηκες, πώς τον ε, είχες κάποιον υπόψη σου. Ναι, στην περίπτωση mm. του Σπανίδη, ε, ξέρεις, η, ίσως, να ανοίξω μια μικρή παρέφηση, ίσως ναι. ένας από τους λόγους που είπε, ε, Υπάρχει αυτή η εισήχηση που σταματάει η αλήθεια, που αρχίζει η μυθοπλασία. Είναι διότι ίσως, επειδή είναι το πρώτο μου, πρώτη μου απόπειρα σε κάτι τέτοιο, ήθελα να πατώ εκεί που ξέρω. Δεν ήθελα να να πλάθω ιστορίες οι οποίες δεν μπορούσαν να ήταν τόσο φανταστικές που να μην είναι πιστευτές. Άρα ο χαρακτήρας πανίδης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, δεν θα σου πω το όνομα. Ναι, μην μου Αλλά είναι υπαρχτό πρόσωπο. Ναι, μια προσωπικότητα ναι. Κύπριος, mm-hmm. τον οποίο είχα τη σχέση που περιγράφω στο βιβλίο. Mm. Δηλαδή, του μέντορα. Ναι, ήταν ένας παλιός, δεν θα τον έλεγα μέντορα, okay. αλλά ήταν ένας παλιός δημοσιογράφος κάθετος πολιτικός παράγοντας, mm-hmm. ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου όταν είχα αρχίσει να δημοσιογραφώ mm-hmm. στην Κύπρο. Μου ζήτησε να γνωριστούμε και mm-hmm. που για κάθε... Δεν ήταν κάθε εβδομάδα, ήταν κάθε δύο εβδομάδες, επήγε ένα σπίτι του και με διηγήτουν ιστορίες, ιστορίες της... παγιές. Της παγιές ναι. Αλλά ούτε μαγνητόφωνο να δέχεται να έχω, ούτε σημειώσει mm-hmm. να mm-hmm. έφυγε ένα έξω από το σπίτι του, έμπαιρνα μέσα στο αυτοκίνητο μου, όπου είχα ένα σημειωματάριο και έγραφα για να θυμούμε διάφορα που μου είπε. Ναι, όπως κάνει και ο, ναι, ναι, ο ναι. Λεονταρίδης τώρα στο... ναι, που μετά τα συναντήσεις τα σημειώνει για να θυμάται. Ε, ε, πολύ ενδιαφέρον. Ο Καλοζόης, ο Καλοζόης που ήταν έτσι υποψωστικός. Για, για να κλείσουμε την προσωπικότητα Σπανίδη, ο Σπανίδης κλείζεται ναι. σε μεγάλο βαθμό στο, σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχει στοιχεία από έναν Έλληνα δημοσιογράφων κάθετος πολιτικών που ήταν το, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν επέστρεψε το 1974, ο Τάχης Λαμπρίας. Α, ναι. Άρα, ε, είχα κλέψει ε, στοιχεία από τον ε, Τάκη Λαμπρία τότε για να μεταφέρω τον Κύπ, την προσωπικότητα του Κύπριου στην ελλαδική πραγματικότητα του 67, αλλά κυρίως του 74. Ναι. 
Ε, και να πούμε ότι ο Σπανίδης είναι ένας δημοσιογράφος που κρατά το μυστικό κατά κάποιον τρόπο, διατηρεί ένα ημερολόγιο. Δεν βγαίνει από τη δημοσιογραφία στην πολιτική στην και επιστρέφει πολιτική. στη δημοσιογραφία ναι. για να ξαναμπεί στην πολιτική. Τώρα, τούτε στι λεπτομέρειε, α πούμε, που περιγράφει με το παλάτι, τη Φρυδερίκη, το πώ γίνονταν οι συναντήσει και όλα αυτά, είναι προϊόν έρευνα ή είναι μυθοπλασία και αυτά. Όχι, είναι προϊόν έρευνα. Ε, ναι. Για παράδειγμα, η έπαυλη στην οποία ανέβαινε η Φρυδερίκη στο ψυχικό. Mm-hmm. Ε, πήγα εκεί. Ε, αφιέρωσα πάρα πολλέ ώρε, φωτογράφησα για να okay. μπορώ να το, να το αποδώσω. Ε, ναι. Επίσης εφάνηκα τυχερός όπως εκδόθηκε το βιβλίο του Σάιμον Χέπουερθ και με βοήθησε στο κομμάτι του αεροπορικού δυστυχήματος. Την περίοδο που έγραφα εκδοθήκε mm-hmm. έναν τρίτο μονέργο που ήταν το ημερολόγιο της Φρυβερίκης το οποίο ε, άμα το μελετήσεις ε, μπορείς να ε, αποδώσεις τη ζωή στο παλάτι mm-hmm. τα συνήθειες της βασιλικής οικογένεια. Uh, με μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή το ότι η Φρυδερίκη επήγαινε σε συγκεκριμένε μπουτίκε στο κολονάκι να δοκιμάσει ρούχα ή έρχονταν και τη έφερναν τα ρούχα στο παλάτι για να τα δοκιμάσει. Αυτά mm. είναι προϊόν έρευνα. Προκύπτει mm. και από δημοσιεύματα τη εποχή, αλλά και από το ημερολόγιο τη Φρυδερίκη που εκδοτεί. Αντρέα, η κυρία τη Φρυδερίκη έγινε όπω την περιγράφει. Πήγαν δηλαδή η οικογένεια εκεί, γιατί έγινε η τελετή, μάλιστα. Και πέθανε το 82 η Φρυδερίκη. Πότε πέθανε. Πέθανε το 81, λίγο πριν τι εκλογέ του 81, που έφεραν το Πασόκ στην εξουσία. Μάλιστα. Αλλά αν πάει στο YouTube, θα βρει και βίντεο για αρκετά χρόνια μετά. Βασιλόφρονε στην Ελλάδα, οι οποίοι συνεχίζαν να πηγαίνουν να κάνουν μνημόνιο τη Φρυδερίκη και του Παύλου. Και εκεί θα σου πει και περιγραφέ του τι έγινε το 1981. Πρέπει να ήταν φοβερό χαρακτήρα αυτή η Βασιλίσσα Φρυδερίκη. Εγώ την είχα είχα ακουστά ενώ από ιστορικέ αναφορέ κλπ. Αλλά το χαρακτήρα είναι έτσι μέσα του μυθιστορήματο. Τι φαντάζεσαι πώ εκείνη του, πώ. Πρέπει να ήταν και πολλά έντονη προσωπικότητα σαν η γυναίκα να τον ταλαιπωρούσε τον καημένο τον Βασιλιάντο. Πάμε. Την Ελλάδα που ταλαιπωρούσε να τον Ναι. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του εμφυλίου. Δηλαδή πέραν των χρυσόσκονη που μπορεί να συνοδεύει οποιαδήποτε βασιλική οικογένεια. Ναι. Η Φρυδερίκη και ο Παύλος διαδραματίσαν ιδιαίτερα η Φρυδερίκη ένα σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του εμφυλίου mm. πολέμου. Τώρα, τα, τα κοσμήματα, η ιστορία αυτή είναι μυθοπλασία, δεν είναι έτσι, δεν έχει σχέση. Τα κοσμήματα είναι πραγματικά. Ε, θα δεις, μπορείς να το βρεις online, mm-hmm. Υπάρχει, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες για κοσμήματα της mm-hmm. βασιλικών οικογενειών και υπάρχει και μία ιστοσελίδα που αφορά την ελληνική βασιλική οικογένεια. Ναι. Εκεί θα, θα βρεις α, πάρα πολλά στοιχεία για τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα είναι μεγάλο μέρος α, μιας βασιλικής οικογένειας. Ενώ η μυθοπλασία ως προς το ότι... Συγγνώμη, η, ε, η μυθοπλασία εννοούσα ως προς το να μπουν στο αεροπλάνο, να έρθουν στην Κύπρο για να πάνε στο Μακάριο, ναι, τούτο το κομμάτι. Τούτο ναι, τούτο είναι το βασικό κομμάτι της μυθοπλασίας. Είναι τούτο που λέει, στο οποίο να το χαλάσουμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Για τον Μακάριο, για τον Αρχιεπίσκοπο, έχει ένα βίντεο 
ε, ε, από τα δεκάδες που έχει για τον αρχιεπίσκο μου περπατά στο, στο Τρόδος και μου εθύμισε τη φάση που περιγράφεις του περιπάτου ε, δηλαδή ήταν έτσι γίντο setup, δεν είναι η συγκεκριμένη σκηνή που περιγράφεις αν δεν κάνω λάθος έχει γυριστεί έναν έργο νομακάριος η μεγάλη πορεία mm. οποία, το οποίο ίσως ήταν μετά το θάνατο του που κυκλοφόρησε ναι. να σε κελάσω, αλλά γυρίστηκε στην παρουσία ναι. και ήταν εκείνο που εθυμούμουν εκείνο τον περίπατο Όταν πάει πίσω το καλό τώρα ότι η έρευνα λόγω του ίντερνετ μπορείς να την κάνεις το γραφείο του σπιτιού σου. Ναι, έκλεψα αρκετά στοιχεία, δηλαδή ακόμα και το πώς εμιλούσαν, το πώς ανεφορούσαν το ράσον του ή το αντιμετωπίσαν. Τούτα βίντεο της εποχής. Ναι. Εσύ έτυχε να πας στην προεδρική κατοικία στο Τροδός. Επί Μακαρίου όχι. Όχι εννοώ πρόσφατα, όχι επί Μακαρίου. Ναι, με, με κάλεσε μια φορά ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Ενώ είναι ωραία, πρέπει να είναι ωραία η τοποθεσία εκείνα, έτσι ηρεμία κλπ. Νομίζω είναι η πιο. Ναι. Επειδή είμαι και εγώ του βουνού, δεν είμαι τόσο πολύ ναι. θα ναι. σου έλεγα ότι ίσω είναι το πιο ωραίο μέρο που υπάρχει στο βουνό στην Κύπρο. Πάντω, ο αρχιεπίσκοπο, όπω τον περιγράφει, ε, έχει έτσι πολλά ρεαλιστικά στοιχεία του χαρακτήρα του, όπω τον εγνωρίσαμε εμεί μέσα από τι ταινίε, τι ομιλίε mm. του. Ε, ακόμα και τούτο με τις συνωμοσίες, τα συνθηματικά κλπ. Θα, θα έλεγα ήταν, θα ήταν κάτι που θα το έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, ειδικά εκείνη ε, την εποχή. Σίγουρα. Μάλιστα, ε, ναι. ένας, ένας καλός φίλος, ο οποίος διάβασε πρόσφατα το βιβλίο, έπιασε έναν απόσπασμα ότι ε, σε αντίθεση με τους πολιτικούς, ο Μακάριος εφορούσε ράσο. Και αυτό mm-hmm. έδινε και ένα προβάδισμα στις ραδιουργίες. Γιατί... Ναι ή της Εκκλησίας σε πιο ραδιουργία από τους πολιτικούς, έχουν... Ναι, 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 ναι. ναι. Και υπάρχει και το στοιχείο της πολιτικής πλεχτάνης μέσα στο βιβλίο, δηλαδή το σέτα που έκαναν τους Σπανίδη για να τον εξουδετερώσουν και βλέπουμε εκεί έτσι πως παίζουν τα κόμματα, τα συμφέροντα... Τα μύτια. Τα, τα μέσα ενημέρωση, ναι, οι ψευδεί ειδήσει, οι, οι λάσποι και όλα αυτά. Τούτα όλα φαντάζομαι είναι και προϊόν από την δική σου εμπειρία που ξέρει πώ λειτουργούν τα πράγματα που τα ε, κατάφερε να τα παρουσιάζει έτσι. Ναι, ε, θα έλεγα ότι αντλήσα από πολλέ μικρά αποσπάσματα από διάφορε εμπειρίε, αν θέλει, που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Ε, στην, εντάξει, δεν θα πούμε την ιστορία πώ εξελίσσεται. Να πούμε ότι μπλέκονται και οι δικηγόροι μέσα στο τέλο. Πάντα. Αυτό το Πάρπα και οι συνεργάτε πώ θα προκύπτει. Διότι Πάρπα έχουμε ένα συγχωριανό, εμεί το παλεχώρι, νομίζω όμω από εκεί που τον έπιασε το όνομα. Όχι, να σου πω, έψαχνα ένα όνομα το οποίο δεν θα ήταν γνωστό δικηγόρο. Διότι ναι. πολλά δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο έχουν μεγάλη ιστορία. Ναι. Άρα αν χρησιμοποιούσα έναν όνομα το οποίο δεν μπορούσε να ταυτιστεί με έναν παλιό δικηγορικό γραφείο, ε, δεν δε θα το ήθελα. Δηλαδή δεν είχε, είχε λόγο να εμπλέξω οποιοδήποτε πραγματικό δικηγορικό γραφείο. Αλλά και σε εκείνη την περίπτωση, όπως και στους άλλους χαρακτήρες, mm-hmm. ε, ε, έκλεψα στοιχεία από δικηγορικά γραφεία ή περιπτώσεις που ήξερα ή φίλους μου δικηγόρους 
μπορεί εκ των υστέρων διαβάζοντα το βιβλίο να συνειδητοποιεί γιατί έκανα κάποιε ερωτήσει στην περίοδο που έγραφα το βιβλίο. Για τι offshore και για τα νομινή και τούτα ουλά. Ναι, φαντάζομαι πρέπει να ερώτησε κάποιον δικηγόρο να σου εξηγήσει, διότι τα περιγράφει έτσι με μεγάλο βαθμό ακρίβεια. Πρέπει να σου πω το σύστημα τούτο που υπήρχε, που έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το πώ εξελίσσεται στο τέλο το βιβλίο. Διέγνωσα έτσι διαχρονικά μέσα σε όλο το βιβλίο μια αγωνία ή έναν άγχο να είσαι στοιχειοθετημένο. Δηλαδή να είσαι δημοσιογραφικά στοιχειοθετημένο ή κάμνο λάθο. Δηλαδή, είναι χαλάρωσε ρε παιδί μου να το αφήσει κάπου να ξετυλιχτεί λίγο υπερβολικά στο πούμε. Έθελε πάντα να είναι documented, έτσι, το στοιχείο κάπω έτσι πιο. Δεν ξέρω αν. αν, Όχι, θα πω λίγο το πρώτο πρώτο draft του βιβλίου. Είναι 80 υποσημειώσει. Λέγα κάτι και που κάτω είχε footnote. (laughs) Και οφείλω να το το πω για δημόσια να τον ευχαριστήσω. (laughs) Σταυρό ο Χρυστοδούλου, ο οποίο είναι. Ένα εξαιρετικότατο συγγραφέα. Και δημοσιογράφο και συγγραφέα. Και και πολύ καλό φίλο από τον καιρό του στρατού. Όταν το διάβασε. Μου είπε ακριβώ το τον που λέει εσύ. Χαλάρωσε το βιβλίο. Έλλει γράφει κείμενο για την εφημερίδα, δεν έχει περιορισμό λέξεων και δεν χρειάζεται το κάθε τι να είναι στοιχειοθετημένο. Μπορεί να παίξει. Οπότε εξαφανίσαμε τα footnotes και σε κάποια σημεία. Αλλά νομίζω είχε να κάνει και με την ανασφάλεια μου ω. ήταν η πρώτη μου απόπειρα. Εντάξει, ίσω και σαν χαρακτήρα. Έν είμαι άνθρωπο που. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει με λόγια ή με το ένα ή με το άλλο. Άρα, ούτε στο κείμενο μου θα προσπαθούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Και ακόμα κάτι εκείνο που σε ρώτησα και σε μήνυμα με τι περισπομένε, τι οξίε, τι δασίε και όλα αυτά, δεν είναι μόνο το να βάλει στου τόνου τούτου, είναι και η γλώσσα. Δηλαδή, τη γλώσσα εσύ την έγραψε στο ημερολόγιο του Σπανίδη, την καθαρεύουσα. Κοίταξε, είχα. Να, να, να πούμε για όσου δεν το έχουν διαβάσει mm-hmm. ότι το βιβλίο, ένα μεγάλο μέρο του βιβλίου, είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα με πολιτονικό σύστημα. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Το κομμάτι του, του ημερολογίου ξεκίνησε mm-hmm. ενό καθομιλουμένου. Mm-hmm. Όταν το διέβασαν οι πρώτοι φίλοι, το είχα δώσει σε δύο-τρει καλού φίλου mm-hmm. να διαβάσουν την πρώτη ανάγνωση, ο, ο Πάμπο ο Κασκάνη, mm-hmm. συνεργάτη και στο γραφείο για χρόνια. Η πρώτη του παρατήρηση ήταν ότι ήθελα λίγο τη γλώσσα, λέει μου, στο ημερολόγιο να ήταν πιο πιο επίσημη, πιο καθώ πρέπει. Πιο καραμαλική, α πούμε, εκείνη τη εποχή. Δεν τα έλεγα καραμαλική, αλλά ακόμα και προφορικά τι παλιέ μαυροάσπρε ελληνικέ ταινίε, ακόμα και προφορικά υπήρχε ένα. Οπότε άρχισα να το το δουλεύω. Ήταν εύκολο για σένα να κάνει τη μετάβαση και να γράψει σε τη γλώσσα. Ήταν, ήταν μια διαδικασία που επήρε αρκετά γραψίματα, για να mm. είμαι ειλικρινής. Ε, χρειάστηκε να πάω πίσω, να, να, να βρω και κάποιες λέξεις οι οποίες δεν μου έρχονταν αμέσως. Mm-hmm. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα εφανήκα πάρα πολύ τυχερός να έχω μια άψογη επιμελήτρια από mm. τον εκπομπικό από τις εκδόσεις Καστανιώτη, την Πόπιν, την Μουπαγιαντζή, mm-hmm. η οποία πέραν όλων των άλλων θετικών που, που είχε για το βιβλίο, 
ενώ η συνεισφορά τη, ήταν και η γλώσσα. Άρα έφτασε κοντά στην Πόπη. Πρώτα απ' όλα αποφύγαμε χοντρά λάθη που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και ταυτόχρονα ευελτίωσε ακόμα περισσότερο το κομμάτι τη καθαρεύουσα. Εκείνο το οποίο, όπω είχα πει και στο μήνυμα, το πολιτονικό, όπω όλα πράγματα στη σήμερα ημέρα είναι ένα software, περνά μέσα από το κείμενο, το κείμενο μέσα από το τέλος πάντων αυτόν αυτό τον λογισμικό και μπαίνουν οι περισπομένες, οι δασίες, ναι. δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάνω και δεν ξέρω καν τα κομπιούτερ μας αν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Ξέρεις ακόμα με πολιτονικό, ε, είναι τα website της Αρχιεπισκοπής αν πεις να δεις τη, okay. των εκκλησιών μας, τη Μητροπόλης κλπ. Mm-hmm. Ή ας σου βγάλουν κανέναν πιστοποιητικό λύσης γάμου ή που τούτα τα πράγματα. Είναι μετά εσδασίες και μετά αυτά και, και εγώ πάντα διαρωτούμουν. Ναι, ότι κάπου έτσι από μηνάρια υπάρχουν, αλλά όταν το είδα το βιβλίο και λέω «Κύριε Λέισον, τώρα ξεκίνησε και θυμάται να τα βάλει τούτα μεγάλο κατόρθωμα». Ωραία. Και έτσι η τελευταία μου ερώτηση για το βιβλίο είναι... Μου έκαμε εντύπωση, μεταξύ άλλων, η η σύζυγη του Σπανίδη και του Λεονταρίθη. Οι οποίε έτσι, σαν την κυρία Νευγενία, έτσι γυναίκαν υπάρχει, δεν ξέρω. Δηλαδή, που να είναι υποστηρικτική, να δεν διαμαρτύρεται, να ακούει κλπ. Γιατί επέλεξε να δώσει τον ρόλο, Δηλαδή, είναι από προσωπικό βίωμα αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάμε πίσω στο κομμάτι του, στην περίοδο για την οποία μιλούμε. Ναι. Η σύζυγο του του Σπανίδη. Μετακομίζει στην Ελλάδα με την οικογένεια τη από την Τηλεμεσόν. Μετακομίζει στην Ελλάδα. Ο πατέρα τη ανατίθεται στον πατέρα τη να στήσει το γραφείο τη Εθναρχία τη δεκαετία του περίοδου. Συνεπώ, μιλούμε για μια οικογένεια τη Εκκλησιά. Τη Εκκλησιά, ναι. Άρα, αυτή η γυναίκα μεγάλωσε σε εκείνη την περίοδο που οι γυναίκε δεν είχαν. Λανθασμένα μένα, αλλά δεν είχαν ναι. τη θέση που έχουν ναι. σήμερα στην κοινωνία. Mm-hmm. Και δεν μπορούσε να ήταν επαναστάτρια. Mm-hmm. Ε, ναι. Με βάση το, το, το background, το οικογενειακό background. Το ήταν η σκιά πάντα του, του ναι. συζύγου, η στήριξη του. Και, και βλέπουμε και προς το τέλος ότι τον ίδιο ρόλο επιφυλάσσει και για τη σύζυγο του Λεονταρίδη στο τέλο. Δηλαδή, όταν... Ναι, έχουν ομοιότητες οι δύο. Έχουν ομοιότητες οι δύο. Έχουν, Έχουν πολλές ομοιότητες, ναι. Λοιπόν, άρα ε, αυτό είναι το περίγραμμα του βιβλίου, έτσι σε γενικές γραμμές. Σίγουρα πρέπει να το διαβάσει κάποιος. Ε, εγώ προσπάθησα να, να δείξω έτσι πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση ή τα ξεχωρίσα. Ε, Αντρέα μου, προς το τέλος να πούμε και λίγο για τις εκλογές. Νομίζεις εσύ δεν θέλεις. Yeah, yeah.